0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Das Didgeridoo, ein traditionelles Blasinstrument aus Australien. Wie das ideale Didgeridoo aussehen und vor allem klingen muss, das klären wir heute im Lauf der Sendung. Außerdem geht es bei uns um das anstrengende Leben von urbanen Fledermäusen und um den aktiven Vulkanismus in der Eifel. Im Studio ist Arndt Reuning herzlich willkommen. Als Kind habe ich gerne mit Dominosteinen gespielt. Ich habe sie hintereinander senkrecht aufgestellt in einer langen Reihe. Und dann habe ich den ersten leicht angestupst, sodass er auf den nächsten gekippt ist. Und der wiederum auf den übernächsten und so weiter. Eine kleine Veränderung hat genügt, um alle Steine umzuwerfen. Auch im Erdsystem gibt es solche Kipppunkte, die zu unumkehrbaren Veränderungen führen können. Wenn zum Beispiel der Permafrostboden taut und Methangas freisetzt, das wiederum die Erderwärmung anheizt. Auf der Weltklimakonferenz in Dubai wurde heute ein Bericht vorgestellt zu wichtigen globalen Kipppunkten. Volker Mrasek weiß
2: mehr dazu. Kipppunkte im Klimasystem. In der Arbeitsgruppe von Tim Lenton sind sie schon lange ein Forschungsthema. Lenton ist Professor für Klimawandel an der Universität Exeter in England und legt jetzt den ersten großen Bericht über die kritischen Schwellen vor. Über 200 Forscherinnen und Forscher haben dazu
3: beigetragen. Der Report soll der Welt den aktuellen Stand über gefährliche Kipppunkte im Erdsystem vermitteln, aber auch über positive die gibt es ebenfalls in der Gesellschaft und auf technologischen Feldern. Sie können uns helfen, eine Klimakatastrophe zu verhindern.
2: Ein Kipp-Element ist so definiert, dass das Klima bei seinem Überschreiten in einen Zustand gerät, der lange Zeit nicht mehr umkehrbar ist. Zwei Dutzend solcher kritischen Kipppunkte listet die Studie insgesamt auf. Manche sind schwer einzuschätzen, aber fünf von ihnen stünden vielleicht schon kurz davor erreicht zu werden, sagt der Geophysiker David Armstrong McKay von der Universität Exeter. Nicht mehr lange etwa und die Eisschilde Grönlands und der Westantarktis könnten ganz verloren sein, ebenso Korallenriffe oder die Permafrostböden der Arktis tauen abrupt auf und setzen zusätzlich enorme Mengen Treibhausgase frei.
3: Diese Kipppunkte könnten erreicht werden, wenn wir uns zwei Grad globaler Erwärmung nähern. Auf 1,5 Grad wird das immer wahrscheinlicher. Auch andere Dinge rücken dann in den Bereich des Möglichen, wie das Absterben von Mangrovenwäldern und Seegraswiesen im Meer.
2: Die negativen Folgen, mit denen man dann rechnen müsste, atmen. Reichtum und Produktivität des Ozeans gingen zurück und damit auch die Fischereierträge. Der Meeresspiegel würde langfristig um mehrere Meter steigen, was viele Küsten bedroht. Der Report betont aber auch die Chancen, die im Überschreiten der
3: positiven Kippelemente liegen, wie Tim Lenten sie nennt. Elektroautos zum Beispiel erreichen einen positiven Kipppunkt, wenn sie beginnen, den Markt zu beherrschen. Batterien werden dann so kostengünstig, dass auch ein Kipppunkt für Energiespeicher überschritten wird und immer mehr davon ins Stromnetz integriert werden können. Das wiederum kommt dem weiteren Ausbau erneuerbarer Energieträger zugute und dadurch können wir dann auch umso mehr grünen Stickstoffdünger oder Wasserstoff produzieren. Green
2: was Lenten da beschreibt, sind Dominoeffekte, die den Durchbruch klimafreundlicher Technologien stark beschleunigen. Der Ökologe Tom Powell hat berechnet, welches Potenzial darin steckt. Auch er forscht in Exeter und ist Co-Autor des neuen Reports.
3: Wir sind ziemlich sicher, ein Auslösen dieser positiven Kipppunkte würde die globalen Treibhausgasemissionen um 40 Prozent verringern. Und dabei bliebe es nicht, denn dadurch würden auch Veränderungen in anderen Sektoren angestoßen.
2: Kipppunkte, die begrüßenswert und andere, die bedrohlich sind. Schaffen wir es, die positiven Technologieschwellen möglichst rasch zu überschreiten, können wir viele der negativen Klimaprozesse vielleicht noch aufhalten. Dabei würde sicher helfen, das Konzept der Kipppunkte bekannter zu machen, sagt die Politikwissenschaftlerin Manjana Milkoreit von der Universität Oslo. Auch sie Mitverfasserin des neuen Berichtes.
4: Die Risiken durch das Überschreiten von Kipppunkten sind überhaupt erst auf dem letztjährigen Klimagipfel angesprochen worden, in einer Rede des UN-Generalsekretärs. Es gibt Studien aus Norwegen und Großbritannien, da wurde die Bevölkerung zu Klimakipppunkten befragt. Und es stellte sich heraus, viele verstehen überhaupt nicht so recht, was damit eigentlich gemeint ist. Ich vermute, bei Politikern verhält es sich genauso.
1: Ein Beitrag von Volker Brasek über den Bericht zu globalen Kipppunkten, der heute in Dubai vorgestellt worden ist. Man nehme einen Ast vom Eukalyptusbaum, ausgehöhlt von einer Horte Termiten. An das eine Ende kommt dann noch ein Mundstück aus Bienenwachs und schon ist es fertig, das Didgeridoo, eines der ältesten Musikinstrumente aus Australien. Wie ein ideales Didgeridoo beschaffen sein muss, das wollten Forscher aus Down Under herausfinden. Und ihre Ergebnisse präsentieren sie nun auf der Tagung der amerikanischen Akustischen Gesellschaft, die zurzeit in Sydney stattfindet. Frank Grotelüschen hat mit einem von ihnen gesprochen.
0: Keine zwei reduce sind gleich. Die Termiten achten ja bei ihrer Mahlzeit nicht darauf, dass sie ein Musikinstrument herstellen. Schneidet man also einen hohlen Ast vom Eukalyptusbaum ab, weiß man nie, wie gut er funktioniert. John Smith, Akustikforscher an der University of New South Wales in Sydney, interessiert sich für die Physik der Blasinstrumente, etwa der Posaune. Doch als Australier wollte er auch wissen, wie das australischste aller Musikinstrumente funktioniert, das Didgeridoo. Zwar kann es im Grunde nur einen Ton erzeugen, dafür aber bringt es eine außerordentliche Vielfalt an Klangfarben zustande. Smith und seine Leute wollten wissen, warum. Es ist ein sehr einfaches Instrument, an dem sich gut beobachten lässt, wie sich die Lippen beim Spielen bewegen. Bei einer Trompete ist das schwierig, die hat nur ein kleines Mundstück. Beim Didgeridoo geht das besser, es hat eine große Blasöffnung. Das kam den Versuchen der Fachleute entgegen. Um die Details der Klangformung zu enträtseln, ließen sie sich einen trickreichen Versuchsaufbau einfallen, mit dem sich das komplexe Wechselspiel zwischen dem Instrument und dem Vokaltrakt des Spielers erkunden ließ. Wir stecken ein kleines Röhrchen in den Mund des Spielers. Durch das Röhrchen leiten wir einen Ton hinein, eine Art Ksch. Ein Mikrofon zeichnet das auf, was zurückkommt. Das verrät uns die Resonanzen, die jemand beim Spielen erzeugt und damit die Klangvariationen. Beim Spielen sind zwei Techniken wichtig. Zum einen die Zirkularatmung. Die Spieler blähen die Wangen ein wenig auf, atmen dann sehr schnell durch die Nase und können dadurch kontinuierlich weiterblasen. Aus dem Mund kommt ein stetiger Luftstrom. Außerdem verändern sie laufend ihre Mundstellung, sodass aus dem Digeridoo alle paar Sekunden ein anderer Ton herauskommt. Konkret geht das ungefähr so. Beim Spielen werden Zungenstellung und Mundraum variiert, so wie beim Sprechen nur ausgeprägter. Dadurch lassen sich die Eigenresonanzen des Instruments überlagern, was ihm einen individuellen Klangstempel aufprägt. Ein Beispiel. Legt die Zunge dicht am Gaumen, werden bestimmte Frequenzen unterdrückt, andere verstärkt, und das Instrument produziert einen Klang, der in etwa wie ein I klingt. Anfangs dachten wir, Didgeridoo-Spieler würden Instrumente mit starken Resonanzen mögen. Aber bei unseren Versuchen stellte sich das Gegenteil heraus. Die Spieler bevorzugen Didgeridoos mit schwachen Resonanzen, denn damit können sie die Klangfarbe am besten beeinflussen. Das war für uns schon eine Überraschung. Was also macht ein ideales Didgeridoo aus? Nun, ein gutes Instrument besitzt kaum Resonanzen bei jenen Frequenzen, die Lippen- und Vokaltrakt zur Klangerzeugung verwenden, was es dann leichter macht, die Klangfarbe des Instruments zu manipulieren. Nur, welche Rolle das Innenleben der tönenden Röhre dabei spielt, darüber rätselt John Smith noch. Wenn man in das Rohr hineinschaut, lassen sich längst nicht alle Details erkennen. Eben diese Details wären interessant. Wie wirkt sich die Oberflächenbeschaffenheit auf das Resonanzverhalten aus? Das ließe sich zum Beispiel mit einem MRT-Gerät herausfinden. Und ich vermute mal, dass man solche Untersuchungen in den nächsten Jahren machen wird.
1: Auf die Resonanz kommt es an bei der Akustik des Didgeridoo. Ein Beitrag von Frank war das der Lacher See ist ein Gewässer am östlichen Rand der Eifel, in der Nähe von Koblenz. Unter ihm, da befindet sich ein Vulkan. Es handelt sich bei dem See also um einen mit Wasser gefüllten Krater. Und das kann man auch daran erkennen, dass am Ostufer ständig Gasblasen im Wasser aufsteigen, Kohlendioxid aus dem Untergrund nämlich. Denn das vulkanische System ist noch immer aktiv. Aber könnte es auch ausbrechen? Das Large N Experiment das versucht zu verstehen was dort in der Erde gerade vor sich geht. Erste Ergebnisse wurden nun gerade vorgestellt und Dagmar Röhrlich weiß mehr dazu.
4: In der Eifel hat es in den vergangenen 45 Millionen Jahren mehr als 800 Vulkanausbrüche gegeben. Der bislang jüngste Ausbruch der des Ulmener Mars ist rund 10000 Jahre alt und rein statistisch könnte es bald wieder soweit sein. Wissenschaftler wollen nun besser verstehen, was da eigentlich unter der Eifel passiert. Und das magmatische System, das sei komplex, erklärt der Geophysiker Thorsten Dahm vom Geoforschungszentrum Potsdam.
5: Es ist nicht so eine einfache Geschichte, dass es ein tiefes Reservoir gibt und das kontrolliert alles, sondern interessanterweise sieht es so aus, dass von diesem tiefen Reservoir Magmen auch aufsteigen können, aber dass sie sich vielleicht auch ansammeln in der unteren Kruste und dann auch zu möglicherweise Ausbrüchen in der Vergangenheit geführt haben.
4: In der Eifel gibt es keine großen Vulkankegel wie den Vesuv. Die Schlackenkegel, Mare oder Krater, sie scheinen eher wie von einem Schuss Schrot verstreut worden zu sein. An der tieferen Ursache für diesen verteilten Vulkanismus ist wohl ein sogenannter Mantelplum beteiligt, also eine heiße Zone im Erdmantel. Ein berühmtes Beispiel für solche Mantelplums ist Island. Doch während dort im Grunde fast schon andauernd irgendwo Lava fließt, geht es in der Eifel ruhiger zu. Hier wird sehr viel weniger Magma produziert.
5: Sonst hätten wir viel stärkeren Vulkanismus, viel häufiger Ausbrüche. Also es ist viel kleiner in der Eifel, aber dadurch haben wir vielleicht auch die Chance, diese Komplexität aufzulösen und zu verstehen, wie im Detail Magma-Systeme in der Tiefe eigentlich
4: interagieren mit dem Gestein. GPS-Messungen belegen, dass sich das Gebiet mit zwei Millimetern pro Jahr hebt. Und seismische Wellen zeigen, dass unter dieser Hebungszone an der Grenze zwischen Erdmantel und Erdkruste eine Wärmeanomalie existiert. Dort wallen anscheinend heiße Strömungen im Erdmantel auf. Verräterisch sind auch besondere Erdbeben im Lacher Seegebiet, die einen deutlichen Hinweis auf Aktivität geben. Diese Niederfrequenten Erdbeben, die sind für uns
5: Seismologen und Vulkanologen sehr spannend, weil es die ersten Hinweise darauf sind, dass hier auch magmatische Prozesse heute ablaufen. Wir wissen allerdings noch nicht genau, wie diese aussehen. Wir können auch nicht ausschließen, dass es vielleicht auch in 25 Kilometer oder in knapp 30 Kilometer auch Ansammlungen von kleinen Schmelzen
4: gibt. Die Hypothese? Unter der Eifel existiert etwa 80 Kilometer tief im Erdmantel eine Magmenkammer, die eine flachere Kammer an der Grenze zur Erdkruste oder in der Erdkruste speist. Bei den sehr starken Ausbrüchen spielt dieses flache Reservoir eine entscheidende Rolle. Unter anderem beim Ausbruch des Lacher Sees gegen Ende der jüngsten Eiszeit. Der dauerte mehrere Tage und seine Aschen finden sich noch in Südschweden und Norditalien. Was vor 13.000 Jahren passiert ist, rekonstruiert Axel Schmidt von der Curtin University in Perth. Die Magmen, wie
6: sie
0: am Lacher See eruptiert sind, das sind also besondere Magmen, die man oft in Gebieten findet, in denen die kontinentale Kruste gedehnt wird oder
4: auseinanderbricht. Das Ausgangsmaterial für diesen Magmatyp entsteht im Erdmantel. Es steigt auf und bleibt vor dem Ausbruch eine Zeit in dem flacheren Reservoir stecken, wo es sich chemisch verändert. Was dabei passiert, das verraten Kristalle, die winzige Mengen Schmelze einschließen.
0: Man kann halt daraus schließen, in welcher Tiefe sich diese Kristalle gebildet haben müssen. Und für den Lachersee wissen wir, dass das ebenso bei etwa fünf bis sechs Kilometern Tiefe war, wo sich das Magma vor der Eruption aufgehalten
4: hat. An dieser grundlegenden tektonischen Situation hat sich seit dem jüngsten Ausbruch nichts geändert. Doch für eine bald bevorstehende Eruption gibt es keinerlei Anzeichen.
1: Dagmar Röhrlich war das über den Vulkanismus in der Eifel. Bei Tieren ist es wie bei uns Menschen. Manche sind überzeugte Landbewohner und andere, die zieht es in die Stadt. Füchse zum Beispiel, die finden offenbar im urbanen Gebiet ein reiches Nahrungsangebot. Bei Fledermäusen hingegen, da sieht es etwas anders aus. So das Ergebnis einer Studie unter Leitung des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin. Das Team hat sich angeschaut, wie sich der große Abendsegler in der Stadt verhält. Eine ungefähr 8 cm lange Fledermaus aus der Familie der Glattnasen. Sie kommt zum Beispiel in Berlin vor, aber auch auf dem Land in Mecklenburg-Vorpommern. Christian Vogt vom IZW war an der Studie beteiligt. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Ich wollte wissen, was genau hat ihn denn interessiert an diesen beiden Fledermauspopulationen?
7: Erstmal prinzipiell interessiert uns, welche Federmaßarten es in Stadtlebensräumen schaffen zu überleben und welche nicht. Also was sind die Faktoren, die manche ausschließen und manchen es ermöglicht, tatsächlich in unseren Städten zu leben. Und der Großrabensegler ist deswegen spannend, weil er relativ groß ist, wie der Name schon sagt. Und aufgrund von übergreifenden Analysen in vielen Städten der Welt wissen wir, dass große Fledermäuse eigentlich eher selten sind in Stadtlebensräumen. Und deswegen haben wir uns die Frage gestellt, ja, wie performt eigentlich ein großer Armsegler in so einer Stadt wie Berlin im Vergleich zum ländlichen Raum?
1: Und da wäre die erste Frage natürlich das Nahrungsangebot.
7: Natürlich, das Nahrungsangebot ist ganz entscheidend. Wenn eine Fledermaus keine Nahrung findet, dann wird sie dort auch verschwinden aus dem Lebensraum. Und unsere Städte sind natürlich mit dem hohen Versiegelungsgrad, mit dem Straßenverkehr, Lärmbelästigung nicht gerade ideal für eine insektenfressende Fledermausart. Die Insektenhäufigkeit ist doch wesentlich niedriger als auf dem Land. Und deswegen hat uns das besonders interessiert. Was fressen die eigentlich? Wo fressen sie? Und kommen sie eigentlich damit
1: zurecht? Und was ist dabei herausgekommen bei diesem Vergleich zwischen den Fledermäusen auf dem Land und in der Stadt?
7: Ja, wir haben auf die großen Arm Segler, kleine miniaturisierte Logger gesetzt, die alle möglichen sensorischen Einflüsse messen, zum Beispiel die Echoortungsrufe der Tiere, aber auch die Echos der Insekten, die reflektiert werden. Das heißt, wir konnten von jeder Fledermaus, die wir mit so einem kleinen Sensorlogger bestückt haben, genau erfassen, wie häufig war die Fledermaus mit der Insektenjagd beschäftigt. Und dabei stellten wir fest, dass die großen Armsegler in Berlin viel seltener Insekten jagen und am Ende der Nacht auch weniger insgesamt gefangen haben. Also sie müssen mehr und weiter fliegen, um Insekten zu jagen und haben dennoch am Ende der Nacht weniger gefangen als ihre Artgenossen auf dem Land.
1: Und hat das Auswirkungen auf die Tiere, eventuell auf ihre Gesundheit?
7: Naja, sie haben weniger Energieeintrag natürlich in der Nacht und das stellt sie vor Probleme. Sie können das kompensieren dadurch, dass sie in einen Ruhezustand gehen. Wir nennen das Torpor, also die Körpertemperatur wird dann reduziert. Aber das reduziert auch alle anderen Lebensprozesse in so einer Fledermaus, also auch zum Beispiel die Reproduktion. Das heißt, die großen Abendsäger in der Stadt haben es potenziell schwerer während der Trächtigkeit, während der jungen Aufzucht, weil sie ihren Stoffwechsel reduzieren müssen. Und das könnte ein Mechanismus sein, warum dann diese großen Abendsegler als Repräsentant von einer großen Fledermausart irgendwann aus dem Stadtlebensraum herausfallen. Dass wir irgendwann feststellen in Berlin plötzlich, wir haben keine großen Abendsegler mehr, weil wir möglicherweise die Grünflächen zu stark versiegelt haben, weil wir nicht Sorge getragen haben, dass unser Öko-Lebensraum in der Stadt erhalten bleibt.
1: Was könnte denn getan werden zum Schutz der Fledermäuse in der Stadt? Ja, wir müssen unbedingt
7: die Grünflächen erhalten, gerade die Friedhöfe stehen unter enorm starken Druck, gebaut zu werden, weil wir immer weniger Flächen benötigen für die Friedhöfe. Wir brauchen auch mehr Unordnung auf den Grünflächen. Wir dürfen nicht alles sauber aufräumen. Das gilt auch für unsere Gärten. Eine Ecke mit Zweigen und äh, mit einem Wildwuchs an Pflanzen hilft den Insektenpopulationen. Und natürlich, das, was Insekten hilft, das hilft dann am Ende auch den Fledermäusen.
1: Sagt Christian Vogt vom IZW Berlin über das anstrengende Leben der urbanen Fledermäuse. Und damit kommen wir nun zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Lucian Haas. Den meisten Schwangeren fehlen wichtige Nährstoffe. Das hat eine
8: Studie mit mehr als 1700 Frauen aus Ländern wie Großbritannien, Neuseeland und Singapur ergeben. Rund 90% von ihnen waren vor oder zu Beginn einer Schwangerschaft unterversorgt mit mindestens einem der Vitamine, die für das Wohlergehen des ungeborenen Kindes als notwendig gelten. Es handelt sich um essentielle Nährstoffe wie die Vitamine B6, B12 und Vitamin D, Folsäure und Riboflavin. Diese kommen vor allem in Fleisch- und Milchprodukten vor. Die Studienautoren von der University of Southampton warnen im Fachmagazin Plus Medicine, dass sich dieses Problem durch den aktuellen Trend hin zu einer zunehmend veganen Ernährung noch verschärfen könnte. Sie empfehlen daher, Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Vor allem Schwangere, die sich vegetarisch
1: oder vegan ernähren, sollten besonders darauf achten. Sprachen sind in den Tropen lauter als in kälteren Regionen. In kalter, trockener Luft
8: wird Schall besser übertragen, als wenn die Luft warm und feucht ist. Ein deutsch-chinesisches Forscherteam ist der Frage nachgegangen, ob sich diese physikalische Eigenschaft der Luft auf die Evolution der Sprachen ausgewirkt hat. Und tatsächlich, die weltweite Analyse von 5200 Sprachen und ihrer Herkunft ergab, Sprachen, die in Regionen mit höheren Durchschnittstemperaturen gesprochen werden, klingen tendenziell lauter als Sprachen aus kälteren Regionen. Tropische Sprachen nutzen typischerweise mehr sonore Sprachlaute wie Vokale. In kälteren Regionen hingegen wird mit weniger Klangfülle und mehr stimmlosen Lauten gesprochen.
1: Glyphosat wirkt immer schlechter gegen Unkräuter. Das
8: gilt zumindest für die USA, wie eine Studie mit Langzeitdaten aus vielen US-Bundesstaaten zeigt. Sie ist im Fachjournal PNAS Nexus erschienen. In den USA setzen Landwirte das Unkrautvernichtungsmittel seit 25 Jahren besonders häufig ein. Das hängt mit dem Anbau gentechnisch veränderter Soja- und Baumwollsorten zusammen, die gegen Glyphosat resistent sind. Da die Farmer in diesen Kulturen seit vielen Jahren fast ausschließlich Glyphosat als Herbizid verwenden, haben sich viele Unkrautarten daran angepasst. Vor 25 Jahren tötete den Studiendaten nach, dass Glyphosat noch fast 100% der Zielpflanzen auf dem Acker Mittlerweile sind es teilweise weniger als ein Drittel. Mäuse bestehen den Spiegeltest. Sie können sich im Spiegel selbst erkennen und verstehen, dass es sich beim Spiegelbild nicht um einen Artgenossen handelt. Forschende der University of Texas in Dallas malten schwarzen Mäusen weiße Flecken auf die Stirn. Betrachteten sich die Mäuse dann im Spiegel, begannen viele von ihnen, sich den Kopf zu putzen. Beim schwarzen Farbfleck auf schwarzem Fell reagierten sie nicht. Bisher waren nur wenige andere Tierarten, ähnliche Spiegeltests bestanden. Dazu gehören Menschenaffen, Delfine, Elefanten, Schweine und Raben. Die Studie ist in der Fachzeitschrift Neuron erschienen. Der
1: Iran hat erstmals eine Raumkapsel getestet.
8: Mit ihr will das Land künftig auch Astronauten ins All befördern. Bei dem Praxistest sei die 500 Kilogramm schwere Kapsel noch unbemannt, auf eine Höhe von 130 Kilometern geschossen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA. Wann die Islamische Republik erstmals auch Menschen mit der Kapsel transportieren wird, ist unklar. Im vergangenen September hatte das Land einen Satelliten zur Erdbeobachtung ins All geschossen. Erklärte Absicht des Iran ist es, seine Weltraumtechnik für zivile Zwecke zu nutzen.
6: Sternzeit, 6. Dezember. Der Rekordmann für visuelle Kleinplaneten. Vor 175 Jahren kam in Troppau in österreichisch Schlesien Johann Palisa zur Welt. Bei seiner Geburt kannte die Astronomie gerade einmal neun Kleinplaneten zwischen Mars und Jupiter. Als Palisa 18 Jahre später in Wien sein Studium begann, hatte sich die Zahl der bekannten Kleinplaneten bereits verzehnfacht. Bald übernahm der Astronom die Leitung des Österreichischen Marineobservatoriums in Pola im heutigen Kroatien. Beobachtete systematisch den Himmel und entdeckte selbst viele Asteroiden. Zu den Palisa-Asteroiden gehören Austria, Polana und Adria. Später kehrte Palisa nach Wien zurück und nutzte dort das damals größte Linsenfernrohr der Welt. Er erstellte äußerst präzise Sternkataloge. Gemeinsam mit dem Heidelberger Astronomen Max Wolf gab er einen fotografischen Sternatlas heraus, der die Entdeckung von Asteroiden und Kometen erleichtern sollte. Bemerkenswert ist, dass die beiden Forscher Konkurrenten waren. Johann Paliser suchte Asteroiden visuell mit dem Teleskop durch Vergleich mit Sternkarten, Max Wolf dagegen mit Hilfe langbelichteter Aufnahmen, auf denen sich Asteroiden als kleine Striche verrieten. Johann Palisa war klar, dass mit der Einführung der Fotografie in die Astronomie die Ära der visuellen Suche zu Ende ging. Er hat auf diese Weise über 120 Asteroiden aufgespürt. Max Wolf zollte dem österreichischen Kollegen Respekt und nannte einen seiner Asteroiden Palisana. Somit ist der visuelle Rekordentdecker auch selbst im Asteroidengürtel verewigt. Und damit
1: geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute André Reuning. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal.